0: 观众朋友好，欢迎收看这一期的热点互动。今天是七月十九号，星期一。近日，美国对中共频频出手。周一，美国及盟友首次发表联合声明，指中共国安部进行恶意的网络攻击。同时，美国司法部起诉了四名中共国安部的雇员。而台湾时间周一中午，美国军机第三次降落台湾。上周五，七月十六日，美国政府还宣布对中共驻港办的七名官员实施金融制裁。这一系列举动是否意味着美中对抗升级？背后的原因是什么？另一方面，外媒关注中共党媒通过打造洋网红来讲好中国故事的企图。中共此举是为了外宣还是内宣？今晚呢，我们请来两位嘉宾一起来讨论这些热点话题。一位是在现场的时事评论员唐景远先生，唐景先生您好
1: 。呃，方菲好，观众朋友大家好。嗯
0: ，谢谢。那么还有一位呢是通过 Skype 我们连线的时事评论员赵培先生，赵培先生您好。
2: 你好，大家好
0: 。嗯，谢谢。好的，那我们先来谈一谈美中这个最近的一些紧张的这博弈啊。那我想先请唐建先生来分析一下。呃，那刚才开场白中我提到了呃几件事情，我们就来先来谈谈今天发生的这两件事情。嗯、一件就是美国军机第三次降落台湾，嗯、那当然就是过去两次中共也一直在抗议啊，但是看好像看起来是抗议归抗议，呃，我降落还是降落。对，所以中国网民这个在社交媒体上都说啊，说这个中共的这个红线就是说我们坚决让你踩不着。然后我们的红线，所以您怎么看这个美国军机这个这个这个、这个第三次降落，这样释放出一个信息，就是它是不是会变成一种常态化的举动
1: ？呃，我觉得最主要看起来它是释放两方面的一个信息。第一个呢，就是美国的军机降落到台湾去，它其实这已经是连续第三次，而且这一次第三次距离第二次还不到四天的时间。也就是说，呃，在中共，我们看见前面两次的这个美国经济降落到台湾以后，中共官方，嗯，不管是早还是晚，都有先后有发表了这种很正式的，通过国防部是吧，发表了一个很措辞都比较严厉的这么一个声明啊，警告啊什么的，呃，甚至这个《环球时报》这些还呃写文章说是这个我们可以击落你啊，怎么地，就是发出一些威胁。但是你现在看到就是说，美国表现出来根本就没有把就是中共这边的所谓的警告，所谓的红线。完全是视若无物的，所以我觉得他释放出来的第一个信息就是美国，他就是用这种行动，来明明白白、明明白白地告诉给中共，就是你所画的那个红线，或者说你所发出的这个警告，呃，因为他所画的这个红线其实相当于是民间的，并不是官方的，对，是吧？但是官方做出的这种警告，呃，还是包括民间所画出的所谓的红线，美国其实都是告诉你是无效的，我是不会承认的。所以，我该怎么做呢？我依然会怎么做？我会依据当前台海双方的这样一种态势来采取我认为适合的一个举动。这个是我觉得还发出的第一个非常清晰的信息。那么，第二个比较清晰的信息就是刚才你提到的，我觉得美国它其实在把这个军机入台呢，再进行一种常态化。而这种常态化呢，我觉得它其实直接就涉及到就是，呃，台海现在当前处在的最大的一个。呃，问题就是台海的这种平衡失去了平衡，最主要其实是来自于中国的，这来自于中共的自己的威胁。那么，所以我觉得美国这边是发出了一个非常清晰的，也是另外的一个信号，就是告诉给中共，如果说，当然他是做而不说的。美国他嘴上没有说，但是他采取了一种坐而不说的一种行动来发出一种信号，就是如果你再对这个台，就是在台湾表现出这种要要使用这种武力啊，或者是用这种其他的就是我认为有违背这个之前我们达成的协议的这种。用非正常的方式，你要来所谓的统一台湾的话，那么美国可能会要采取某些同样的是你所不愿意看到的出现的一些行动。所以我觉得这个可能是美国这方面就是它最主要说要体现出，呃，发出这么两个清晰的信号。对，嗯
0: ，对。其实我的一个直观的感觉就是，这个似乎是对中共这样一个军机扰台的这种做法的一种回应，因为中共这种军机扰台把它变成常态化呢。呃，在外界看来是一种扩展这种灰色空间的这样一种战略。它其实你可以说它是一种侵略性的，但是它如果常做了，它就把这个空间给拓展了。那我觉得美国是不是也在采用同样的一种策略来应对中共呢
1: ？我觉得是有这种因素的。就是中共它派遣军机绕台呢，它其实是有一个最主要的目的，就是想要营造合法性。嗯。就是通过这种常态化的绕台，慢慢慢慢，大家再过一段时间，再过多少年，大家就认为，哎，这台湾就是我们的领土啊。你看，我们的飞机常态的巡航都是已经把你包括在我们这个范围之内的。而美国这种军机入台，我觉得它的确是有一点，呃、嗯，针锋相对的。那么，我就是用这种行动，我也来破除这个东西，就是告诉你，你的这种所谓宣称的、营造的这个合法性，其实是不存在的。
0: 对，所以对于中共来讲，我觉得他也处于一种很难堪的局面啊。就像网民所说的，你这个红线到底画在哪里？还说你在不断的后移。那你如果你没有红线的话，你怎么去应对美国的这样的一个一个举动？所以这可能解释为什么迄今为止这个第三次对呃降落，中共还没有什么特别的反应，是不是？
1: 他到目前为止，我至少到我们今天做这个节目的时候，我看中共官方是保持沉默的。还没有任何的正式的一个声明出台，但是我觉得从这个方面呢，它侧面上呃反映出来中共，我觉得他们是一个误判。嗯，就是我们知道中共在过去在台海问题上面，你看他只要任何其他国家啊、呃、稍微在这个跟台湾的关系问题上有一点点，就是觉得不符合中共的标准，中共立马就会要么就是外交上面就是会发脾气，然后就是他通过经贸的一些这种手段去对对方进行制裁。然后呢，他在过去这种手段是比较生效的，但是现在我觉得中共他其实走到了一种就是用力过猛，是，反倒造成了，尤其是在我们看见就是这次美国跟欧洲啊，跟这个包括亚太的很多这些盟友，嗯，哦，已经事实上形成了一种就是围堵中共的这么一个联盟，逐渐在开始成型的这么一个背景之下的时候，很多这些国家他就不再怕中共的这种所谓的制裁，经济的制,制裁。包括政治上的所谓的这种挤压，他们也都不太怕了，因为他觉得有盟友，大家都集合起来，有盟友帮我撑腰。我觉得客观上的确有这个因素在，所以就但是中共他其实还有一种误判，什么误判呢？他还认为现在是东升西降的，还认为现在是我们说了可以继续可以说了算的，嗯、所以呢，他就频频的采取这种方式，就放出很多的狠话。哇，你如果对台湾怎么怎么样，那我就要对你如何如何。结果呢，造成自己就是在这个位置上非常的被动。就是现在他发现，他如果就举个例子说，现在美国连续的派军机入台，那么中国你怎么去反击他呢？对，你要开战，他其实是不敢的，是吧？他自己也知道现在也不是时机，实力也不够。那么你如果要使用经济的手段去对美国进行制裁，恰恰美国是可以说正中下怀，因为现在美国就正在制裁你，正在跟你脱钩呢。所以你就会发现，中国他现在处于一种有点尴尬的这样一种处境，就是他自己已经没有了相应的有利的这种筹码去制约对方，但是就空放了很多的这样的狠话，就变成完全是打嘴炮。而且现在他发现嘴炮都已经不起作用，就是美国连这一点最基本的面子都不给你了。你上两次打了两次嘴炮，现在美国继续再来，你他自己为什么到现在保持沉默？就他发现再打嘴炮也没有用了，对，只能是惹人笑话，其实起不到任何作用了。所以我觉得他们可能现在还在讨论究竟我们要采取一种什么样的方式来有效的应对。对
0: ，对，是，我觉得您刚才说那个用力过猛这个词比较准确呀。其实说到底，就是也是呃，中共的这个一直以来他的一种一种做事的方式，产生了一个后果。现在是一个到了一个要面对承担后果的时候，呃，所以今天另外一件事情，我觉得也是同样，就是美国和这个欧洲的盟友，包括亚洲的盟友。呃，基本上是前所未有的联合来发表这样一个声明，是针对中共的一个网络的攻击哈，而且说是这个是对于多国的网络攻击。那到底呃，先跟我们谈一下，就是在您看来，为什么在这个时候，美国和盟友呃，他们忍无可忍要来发这么一个声明呢
1: ？呃，首先第一个，我认为这个里面背后体现出来，美国在和中共的一个整体的对抗的一个战略方面，他们体现出了一种有序性，什么意思呢？就是我们看到拜登政府上台以后呢，他在对抗中共的时候，他首先第一件做的事情就是联合盟友，其实相当于重整整合自己这一方的力量，这是他第一步做的。第二步做的就是我们看到他连续的在高科技这个领域对中共实施了，包括芯片啊、半导体产业好多的这些方面实施了很多的制裁和脱钩方面这些一些措施。这一阶段其实暂时我们看到基本上已经告一段落的时候，到现在到了，我觉得它到了第三个阶段，就是针对中共的这种网络攻击。中共的网络攻击其实是多年以来已经可以说是一个比较严重的威胁，所以你可以看到明显的就是呃美国及它的盟友现在体现出了一个非常清楚的，就是一阶段一阶段的做。过去中共对这个国际社会的这种渗透扩张的这种威胁，它也是全方位的，是吧？有意识形态层面的，有这种科技层面的，也有在经济层面的。所以我们可以看到，现在呃，这个就是美国的反击，你联联合盟友在人权方面对中共进行制裁，其实最主要反映的是在意识形态层面的这样的一种反击，然后是在高科技层面的，现在开始回归到这个网络攻击这方面，可能在最后。我个人的看法，呃，就是经贸在经济这方面可能是会放到后面一步一步的来处理，但是你可以看到它就是非常有序的一步一步的来做，一步一步的在收复失地，它比表现出了有这么一个特点，对。
0: 嗯，但是中共的这个网络攻击啊，我觉得对于很多人来说，他可能不是太了解这其中的情况。当然，我看这个今天的这个就是说到美国这边，他还有几个部门联合发了一个声明，对，呃，他就提出说中共的这个网络攻击有五十种不同的策略和手法等等，<對>就是他这个网络攻击到底有多严重？像您刚才说的，他造成的危害有多大？很快的谈一谈、嗯
1: 。我觉得主要是两点。这一次我们看到它是联合了很多，就是由欧盟、由北约，还有就是包括日本的、澳大利亚很多的盟友，全部集体来发这么一个声明，就是前所未有的。而且它非常突出的第一点就是指明这是由中共国家安全部对是罪魁祸首，包括中国国家安全部雇佣了很多犯罪分子来干这件事情。所以它其实相当于什么？它就说明了非常清楚的一个问题，给中共多年以来的这些网络攻击的行为，他们定了一个性，你这是国家行为。嗯嗯你这不是因为其他国家也有黑客，也有这种网络攻击，但是它都是属于民间的一些黑客，就唯独中共这个，你是属于大规模的国家行为，他先相当于给他定了一个性，这个是我觉得是第一个突出的特点。第二个就是刚才你提到的，他们嗯，像 FBI 等等几个部门，这毫无疑问是一个协调的动作，在同一天马上就发布这份报告，然后呢列举了中共这些网络攻击的多少多少种的手段方式，这些就是相当于拿出证据。就是一方面是指控，另一方面是证据。其实无形中就已经有了一种，就是在这种法庭上面来审判你，把中共当成一个待审的一个囚犯这么一种待遇。我来告诉你，我指控你一个罪名，而且我要拿出了这样的一个证据，就相当于埋下一个伏笔。将来我如果说要对你的整个国家来进行制裁，我是合理合法的，因为你是国家行为。嗯
0: 嗯，对，而且他特意提到，他说应该对此负责。对对，所以这样，这也是为什么就是呃，有了有了指控，然后有了证据，证据然后还有四个<对><笑>有四个这个雇员已经被起诉了。对对对，对<被>就
1: 是所以我，我就是我们可以看到，他是形成一种完整的一种像司走了一个司法程序一样。我觉得他还是埋下这么一个伏笔吧，尽管他现在不一定说马上就要再通过通对这方面去实施一种制裁，嗯、但是他在未来我觉得很有可能是留了一个杀手锏在这儿。对。
0: 嗯，好的，好，那赵飞先生也请您分析一下哈、啊，您怎么看？就是刚才我们提到的最新发生两件事，其实上周美国政府还制裁了这个香港哈、啊，就是中共驻香港联络办的七名官员，就是他这样的连续出手，呃，您怎么看？就是这些事情发出的什么样的信息呢
2: ？呃，其实呢，美国是组建了一个民主同盟，他把他事业上定性为独裁的国家进行这个呃整治，注意，他不是一个呃完全的反共同盟，因为他……呃，把俄罗斯也列入其中，甚至针对这次古巴民众群起反抗，呃，共产党的这个性质的事情，美国是，呃，没有发更多的声音，他是说我不接受更多的，呃，古巴难民。那么在这种情况下，他其实针对中共是，他自己也说是一个民主和这个，呃，独裁的一个斗争。这样的话呢，在这里面他就不可能走向一个冷战，因为双方没有一个，呃，一个整个的这个。就是说，意识形态上根本性的冲突。现在是美国意识到了自身利益的损失和中共对自由世界的这个大规模的危害，但他没有意识到共产党的这个本质。这个是这届拜登政府跟前一届这个川普呃政府的根本区别。大家知道，前一届呃川普政府他的这个策略就是说。呃，反共就是非常到他后期是非常坚决的反共，特别是蓬佩奥做演讲的时候，一直提到共产主义是对这个共产中国是对世界的威胁，而美国现在的这个拜登政府他是做了一个民主同盟，那么在民主同盟这条线上呢，呃，拜登政府首先开始呢，他是先把这个中国周边的这些国家，呃，就是都探探口风，看看这个同盟能形成到什么程度，呃，当然韩国是比较软一点的。所以他在韩国这个地方呢，他也不指也不指望韩国能做什么，韩国能守好自己，不让北朝鲜给把他给吞并了，就算不错的。但是日本呃最近这段时间，因为受到这个同盟的影响，所以底气非常足。包括日本的这个，呃，这个副相就是他呃他主管军事的这个呃，在公开场合就是说要保护民主台湾，这就是一个信号，就是说美国要在亚太整合它的整整个岛链上的军事实力。所以这次军机。三次经过台湾，它根本上说，它是一个，就是整合整个岛链上一个军事沟通的一个过程。就是说，我不光是跟你中共说我要干什么，我确实也是在整合整个军事上的沟通。我跟你中共讲，我们已经沟通好了，军机可以停靠。我提前跟他打招呼，他就呃那个，就是说台湾就马上能够十分钟就能对呃军机进行这个，比如说加油啊、补给啊什么东西，我已经开始在酝酿整个的。呃，这一步，那么中共如果是在这一步继续作恶下去，美国甚至可能就是呃把日本和台湾和美军在呃台海附近，比如说在太平洋那一侧进行一个呃非正式的军事演习，就是互相沟通的一个一个演习，也是可以做到的。这样对中共的这个打击更大。日本是跃跃欲试，他是希望呃这样做，这是从军事上发展的一个态势。那么整个从外交看呢，就是说，川普时期呢，他是。就像以象棋举例，这个拜登政府呢是拱足过河，就是我拿军机一步步的测试你的底线到底在哪里。我也刚跟你中共讲，就是说你的底线不管用，最后还要看全世界的这个他的这个同盟的态度。而川普总统之前直接派国务，呃国务副卿嘛，直接去台湾，这等于是直接军马炮就上了。呃呃，这个拜登政府就是这样一步一步的去试探你中共的整个呃态度，他是走的这一步棋。所以双方的策略不一样，但是对中共来说啊，都是个十分难受的事你比，呃，他这个过程当中反映的是中共啊，只是叫嚣的比较厉害，他的真正的军事整备和他的这个国呃外交系统和军事系统的沟通是完全不足。你比如说，针对前两次的这个美国军机呃在台台湾停靠的情况，都已经狠话说到那个程度了，到了七月十六号才在东海搞了一次演习，而且现在还停了。那么美国就纳闷了，我六月六号去了一趟，七月十五号去了一趟，你这个演习到底针对我哪一次啊？所以七月十九号再飞一趟，看看你反应速度有多快。其实可能是中共本身呢，他对这个整个台海的局势，他是就是恐吓台湾，现在多于实际的这个战略和战备准备，而且他是十分不足的。所以这是台海局势的一个整个的一个方向，而且是中共没有盟友。呃呃，嗯嗯南边的越南在军事上不可能当他们有，因为双方在，呃，南中国海这个地方还涉及到更多的这个利益、油田的利益存在。那么北朝鲜那边呢？刚才说了，韩国已经跟他对上了，他不可能抽手过来帮中共，中共也指望不上北朝鲜的那点呃，小小渔船来帮他呃打台湾，他也指望不上。所以中共等于出于一个亚太被孤立的、被一个民主同盟孤立的这样一个呃方向。咱们接着说这个香港问题，其实香港问题。呃，制裁中共的官员主要出于政治上，因为这些人太坏了，他们在香港破坏香港的资质，破坏香港的人权。美国是基于这个目的去制裁了七个官员。而且呢，川普，呃，刚才讲了，川普时期呢，就是大刀阔斧的，等于是军马炮先走了，他已经是取消了，呃，香港的最惠最惠国待遇等各种贸易上制裁了。但是中共现在已经不看重，呃，香港的贸易，他看重香港的金融。包括前一段时间让呃制裁滴滴呃就是把滴滴下架事件呢，都是为了把所有的中国高科技企业把它迁回香港，让他们在香港上市，通过香港这个主要渠道来骗取更多的包括美国在内的国际资本的钱，通过香港这个渠道流入大陆。它唯一的好处就是说这些高科技公司在香港上市，它保证了他们不会把中共呃这些、就是、作恶的证据啊呃体现在这个财务报表里面给外面泄露出去。嗯这是香港现在对中共的作用。其实美国现在制裁香港的这些官员是一定要做，呃，但是呢，对于中共来讲呢，他会通过阻断法去尽量减少这些外国公司在香港继续听这个呃自由世界或者是执行正常世界的法律。你比如说这个阻断法，呃，中共专家就认为，如果当初香港如果有阻断法的话，美国就是这个汇丰香港就不敢把孟晚舟。做金融欺诈的这个证据提交给美国政府，因为阻断了嘛，信息只能留在香港本土。这是中共会进一步加强对香港的控制。那么在这一步上讲了，其实香港的金融将会在下面呃下一段时期会有一个可能是个外国资本大量涌入啊，买中国的高科技，比如说滴滴的可能在美国退市到微博啊，在美国退市到香港上市的这么一个过程。更多高科技公司会在这里上市，然后国际资本进来，这些都被中共的欺骗和掐住的这么一个过程，这就是这就是一个呃主要的问题，就是说美国真的能够掐住这点吗？从现在看来是掐不住的，所以说是基于一个民主同盟来做这个事儿，他考虑的更多的是呃中共是否在未来会走向一个民主化的一个过程，他们想的是这一系列的问题，他们要求中共不是要求中共倒台，而是要求中共走民主化。所以这个问题将会成为一个美国对中共软弱可能未来的一个脆弱的点。所以美国现在做的是，呃，制止中共在呃入侵台湾或者是呃进一步赤化香港的方面做的是是呃做了很多事情。但是呢，要根本上你要解决共产党，而不是要去围堵它，这才是美国呃战略上的一个重点的重点
0: 。嗯，但是很快啊，就是从客观现象上来看呢，至少就是最近呢。最近一段时间，美国对中共的出手是相当频繁的。那这是不是意味着中美对抗加剧？背后的原
2: 因又是什么呢？您的看法？呃，其实是美国不管哪任政府在台上，他都发现了，中共你没办没办法跟他谈，因为你跟他谈完的任何条件，他都不会遵守。川普总统前期跟他谈完了，他可以用四千亿美元的一千亿美元的大单去骗了川普总统。转过头他就不干了，所以川普在贸易上不断的加关税，这是川普总统呃经历前一段时间。那么到拜登政府上台呢，包括现在他的那个国务副卿去，呃这个呃中国为什么不让不去呢？就是没人接待他就没办法去嘛。结果绕了中国一圈，这是因为呢，呃拜登的这一段时间做的这些事儿让中共不知道我应该下一步要跟你谈什么，或者是你们美国要什么。其实美国要的只是中共的，现在拜登政府要的是中共的民主化进程。但是现在国内的形式是，呃，是中共高层已经把文革这个风放出去了，他根本不可能走民主的那一套程序。所以这个形成了一个国内跟国际上，呃，中共在国内的政策跟他国际上对他的期许是一个严重倒挂的情况。所以中共不知道我现在能，呃，在国内给你让不让步到什么程度，所以双方是没办法下坐下来谈的地步。而美国是希望我通过这一系列举动，让你明白是正常世界的原则是在哪里。我希望跟你坐下来谈。而这个是美国其实前期的布局已经布好了，下面就是到呃就是北京跟中国当权者去谈的这么一个问题。但是中国当权者现在是说，我不可能放弃共产呃专制，我就不可能跟你去呃坐下来谈。现在关键是他在想办法怎么聘美国，他想不到一个招聘美国。现在双方处于一个外交僵局的状态。
0: 嗯，对这个问题，我想问一下唐俭先生，就是我们看到说，呃，就是美国最近确实他是在出手上是比较频繁，而且是有利的。中共呢，似乎处于一种转攻为守的状态啊，因为我想到就是前两这两天，就是美国的副国务卿马上下周要去访问东亚嘛，那他本来是说外界就关注说你到底去不去中国啊，然后外媒披露说哦，因为他美国想要见中共外交部的。第二号人物，中共不愿意说这个，呃，你只能见我第五号人物。那美国说我就不去了，所以这个让人感觉到说，中共他是不愿意还是不敢去见美，跟美国坐下来去谈，去推出合适的关接的人跟美国谈、
1: 嗯。对，其实我非常赞同你刚才提到的一个重要的背景，就是我们看到美中之间现在明显出现了一个攻守之势倒转。这么一个非常大的背景，我们知道，在拜登政府刚刚才上台的时候，那个时候明显中共是采取攻势的，對,对吧？在拜登这个就任的当天就给他来一波制裁，然后后来在这么阿拉斯加那个谈话说，你看中国那个嚣张的模样，<對 S 2> 呃，这么完全就是居高临下训话一样的，像训孙子一样，所以那个时候中共是非常猖狂的，因为它源于一个东西，就是刚才我们提到的，习近平有一个重大的误判，他认为是东升西降。所以呢，他觉得可以，已经可以就是平视世界，甚至是俯视世界了。但是这种错判导致他在整个国际社会才连续采取了很多这种强硬的、战狼式的这种扩张的这样的一种政策，嗯，迅速的激起了整个这个我们看见就是民主国家这些这些事件的这个反对，哎，而且迅速的就结成了一个联盟，这个是导致他自己其实反倒就是受到了一个很大的这种压制和限制。那么。呃，这个是一个方面，另外一方面，我觉得就是美国，呃，在自己国内的，尤其是疫情，你看现在是明显大幅度的受到控制以后呢，经济也开始在迅速的复苏，这个状况其实应该是远远超出了中共的估计。嗯，中共自己最初是估计这个疫情、这个瘟疫的打击对美国可能就从此可能会一蹶不振，呃，那么中共可以借此就弯道超车，就可以就是。登上这个就是世界第一的这个宝座了，但是实质上就是包括中共高层的很多的智囊，他们自己现在也都开在开始公开的承认说，呃，这个疫情其实对美国，包括对很多主要的这些世界发达国家的打击呢，呃，并没有他们想象中的好像这么的严重。就是说用他们的话说，是动摇了过去旧的世界秩序，但是并没有根本上颠覆它。所以我觉得这样一来，就导致就是我们看见现在攻守之势一个倒转以后呢。实质上就变成了客观的一个事实，是变成了牺牲东家。实质上，我们看到现在是整个西方的这些民主国家的联盟，明显是采取越来越积极主动、越来越采取攻势的这么一种状态。而中共是在开始收缩，连就是连滴滴这种企业到这个美国来上市，它都不敢了，都要强制的命令你只能在国内的这种这种地方去上市，比如在香港啊或者在上海去上市。所以。以这个背景之下的话，我觉得其实它在背后最关、最关键、最根本的原因是出自于就是习近平他自己的这一种误判，而美中之间的这种对抗的升级，我觉得它其实是，嗯，在刚才我们所说的这个背景之下所发生出来的一种升级。那么这种情况之下，美国派遣这个希尔曼他要到这个中国去跟高层希望能够跟进行一个接触，嗯，我个人认为他其实就不是一个简单的说是。呃， uh, 我们就像以前那样，嗯，大家平起平坐，好言好语，我来劝你。中共就是你怎么来？我们在加强合作，我们避免这个呃，就是风险升级。我觉得他其实最主要的目的可能不是这个，他最主要的目的应该是，呃，我把它叫做就是拜登他想要携规则以令中共，嗯、就是他要达到一个目的，就是告诉中共你必须遵守规则
0: 。就是中共所谓的很不愿意听的，就是你用实力的地位跟我来说话，是不是
1: ？就是拜登现在就是我们看见，就是美国政府他也在，就是不断的重复这个单词，就是他说叫做实力、实力地位，还是叫做实力外交。对，就是我拥有这样的实力，我就可以告诉你，你必须得遵守我们过去行之有效的多少年以来的这个国际的规则，你不要想去颠覆它。至少在现阶段，你必须得要遵守规则。所以这种态度，它是带有一种居高临下，是带有一种强制性在里面的。换句话说，我觉得。可以这么来诶解释他，就是说，谢尔曼这一次到中国去访问，他可能主要的任务是要去向这个中共传达，给中共立规矩，去向中共传达美国这一方、美国及盟友这方的红线是什么。以前我们只看到是中共不断的在告诉大家，哇，你们不不要碰我这个红线，不要碰我那个红线，现在有一点反过来了。就是美国和盟友在开始告诉给中国，我们要告诉你我们的红线在哪里，你不能来碰，你要碰，那你看你面临的就是制裁、脱钩，或者是这种各种围堵、孤立等等，你就会面临这样的一个结果。
0: 嗯，是，我觉得这就是拜登政府对中共的这些制裁啊什么的，可以说行动上是相当迅速的。当然打击的力度如何，我们还要看啊，因为中共它也是死猪不怕开水烫。<对>但是至少在这方面的行动呢，呃，让人感觉到美中的关系啊，现在只能说是一个对抗升级、紧张加剧的这种关系，似乎没有太大的向和缓方向走的可能。是越
1: 来越恶化的，这一点我觉得这个是一个非常嗯客观的一个事实，对。
0: 嗯，好的，好，那下面我们来谈一谈另外一个也是相关的事情。那我想请赵培先生先谈一下，就是下面我们想谈一下最近呢还有一个比较热点的现象，就是中共去他用这种呃推广养网红的形式哈来推广他的这样的一个宣传，这个呢被外媒注意到了，所以呢现在很多人在谈这个话题，也是挺有意思。就是说他呃像 c g t n 呢他就推出了这种全球性的一个什么比赛哈，在全球范围内征。招什么西人的记者啊、网红啊，所谓的要讲好中国故事，呃，那然后这些洋网红呢，呃，很有意思的是，他们所谈出的观点呢，呃，又和中共官方高度一致哈。比如说在新疆问题上，他们就说啊，哪里有什么迫害啊，什么都是西方编造出来或者西方媒体的阴谋论等等。那您怎么看这个现象呢
2: ？呃，其实呢，这个东西呢是两方面的。因为我看到，因为呃，大家可以到 YouTube 上看到很多网红非常有意思。就是说，你比如说，现在出现一个潮流，因为 YouTube 本身它也进行这个等于是舆论导向的一个控制。你比如说刚才讲那个民主的事情，它很多时候就是说在 YouTube 上反共呃很激烈的，反而不如呃民主被呃 YouTube 推广的多。为什么？因为它 YouTube 也也有它的一个价值取向，它并不是彻底反共的一个状态。那么这种呃政治正确呢，到呃，中共因为 YouTube 是看钱嘛，到中共那边也是这样。你想想，谁垄断了中国所有的媒体也好，自媒体也好，所有的资源呢？中共。所以这些洋网红们到了中国之后，他非常能知道，呃，我说什么话能够红，就是会有人来采访我，会有人就是这个，比如说人民日报微博给你点赞呐、啊，干什么，就是马上会引来大量的就是这个流量，中宣部会给你引来大量的流量。网红们非常清楚，就是政治正确，就是替中共吹。你比如说，呃，有一个著名的这个呃洋网红叫这个呃弗拉夫，他就是说总结出来，在中国呃网上一定要说哪几句话呢？就是、呃、这，就是中国太安全了，这个我们中国太厉害了，我们中国文化太博大精神了。我想成为一个真正的中国人，就是整天这么样说，呃呃就就可以，就是一定是中共替他推广。甚至还有一些网红呢，比如说有个叫八哥的，他在。呃，主要视频是唱歌嘛，他在，呃，他就是他在海外唱歌呢 ，YouTube 呃调整了这个算法，就是不推广他这个价值了，他没办法了，他跑到中国中国的这个网红公司签他，一看，好，好，这个人来来唱我们中国歌，唱《西游记》的主题曲，《通天大陆》又广又方，哎，被人民日报点赞了，然后马上就那个在抖音上收获了二百七十三万个点赞呢。所以说他是非常明白我唱什么能够投中共所好，就因为整个资源被中共垄断了，所以他来推广我，所以洋网红是这么出来的。但是中共呢，又是我需要这么一帮人来宣传，我不需要这个啊，出来一个呃洋人能把中国的事儿说明白，我怎么破坏老百姓的事都给我说出来，不需要，我就需要这个，我有钱，我就是让他们来干这个的，这就是说呃一个买一个卖的关系，所以双方就是这么样出现了这么一批洋网红。呃，最突出的例子啊，有一个韩国的姑娘嫁到中国，本来这个人做网红嘛，她也是这一套嗑，就是啊，中国太好了，中国的这边小吃怎么太好了？你看，垃圾食品嘛，你当心点，有没有这个毒食品的？问你，他不去讨论这个问题，就这个人本来还挺正常的婆媳关系啊，在中国的这些事情啊，就是自媒体这套嘛。完了过两天被中共拉去参加这个所谓的这个百年这个党庆的一套红的那个晚会啊，他又吹了一顿中共多好。呃，中国多好，大家立马就不看了，为什么呢？你这玩意儿是吹共产党的，我们凭什么认为呃中国多好？共产党从税收我们的税收里拿钱替他庆祝，大家当然不愿意看的。所以这个马上就被就是说，本来有些自媒体啊，他本来在中国呃洋人做做做，但是他没有资源呢，中共各种拉拢各种那个，马上把他变成洋网红。他其实就是这么来的，他所谓的讲好故事呢，更多的是外国人讲中文来骗中国人。他们大部分这样，你到海外去，呃，就很难了，因为大家看的比较多嘛
0: 。哦，所以您的认，您的看法是說中共之所以现在要推这样的一批洋网红，主要是为了骗中国人，就是说他他的目的是为了，是，因为之前我们看到这个大外宣什么都是什么李子柒啊什么什么的哈，就是讲好中国故事嘛。那现在就是换了这些人，他到底是想对外国人有影响，还是对中
2: 国人有影响呢？呃，他其实是。想对中国人有影响和特别是海外说中文的人，当然他也可能弄一些英文的，他也想这么做。但是那个英文的老呃，就是说呃，在 YouTube YouTube 上主要是看点击率嘛，呃，赚钱。在中国也是，他 YouTube 虽然是有你中共是大客户，他不喜欢看反共内容，可以让你把反共的呃这些频道给打压打压。但是他也不能说我完全是。呃，整天推这些反共的，呃，整天替推这些替中共吹的频道，完了那个我的那个呃点击率整个是造假，整个不行，搞得跟那个呃抖音一样，那怎么办呢？那他的广告商也不干呢，所以说呢，他在海外呢。呃，找这种做英文的还是十分困难的，顶级网红还是十分困难。所以你看到了，大部分都是说中文的洋网红在呃 YouTube 平台上，或者是在国内的抖音呐、啊、各种平台上非常火。它其实是等于是这个中宣部是一个是一个甲方，下面找了个二级承包商，就是各大网红公司，你知道吗？各大网红公司啊，为了这个赚钱投投中宣部所好，找了一堆洋网红来蒙事儿。你说这个蒙来蒙去，到底能蒙到中国人呢，还是能蒙到外国人呢？呃，这些网红公司都在中国，啊，他大部分其实找的还是洋网红。比如说我刚才说那个八哥到中国去唱歌，唱中文歌，大部分还是蒙的中国人。所以这是呃，在中国人叫做洋网红经济，就是其实就是蒙中国，中宣部出钱蒙中国人。是这么一个状态，
0: 对。但是现在就是说，呃，你像 BBC 写的这篇文章啊，就是呃，很多这个人采访这些人，他们就说，他们说我们这是我们的真实的情感，根本不是中共付我们钱啊什么的。那然后呢？但是我我看到另外网上也有一个很犀利的一万一位波兰小伙子，讲着流利的中文，他就对这些洋，他把它叫做洋五毛，他对这些人非常。辛辣的这样一个批评，说你必须要有最低的道德观、金钱至上的价值观等等，哈，什么诸如此类的。呃，在您怎么看？您觉得这些人他们说的这些跟中共很类似的观点，他们是真心的吗
2: ？呃，这里面有两批人，就是第一批人，他本来是就像我说的那个韩国姑娘调到大陆之后。他本来就是做做视频，知道吗？跟中国的那些自媒体，呃的网红是一样的，就是说，哎，讲一讲两国文化差异啊，我跟我新生讲，呃的这个文化差异，或者我们俩怎么过生活，或者中国的哪家餐馆好吃，大部分是讲这个的。但是中共会慢慢引诱他，比如说，哎，你来参加我们一个活动，一个什么，比如说中央电视台举办的一个，呃。宣传中国的活动啊，你来呀、啊，我给你特邀嘉宾啊，给你就是酒店呐、啊，比如说去海南岛宣传嘛，给你酒店啊住宿啊，他慢慢的他就得替中共说话，拿人家的手短吃人家嘴短嘛，是吧？他就得替中共说话，这个时候他是呃被慢慢带进去这个这个氛围当中，这是第一种，第二种呢就是说就是网红公司为了投中共所好，整了一批呃养网红，就是。有一个老外啊，就是杨网红留言说啊，假如吹一次华为能赚五毛钱，老子肯定比这个比尔盖茨富。什么意思啊？就是说他们知道呢，这个比呃中共现在要主吹华为啊，我也跟着吹啊，吹就有流量。你看老外都说华为好，那那是不是就就就一个？呃，他就不管专家怎么说了，就是正常的专家怎么说，他就听啊。你看老外都说华为好，所以他就点击量高。而中宣部也让这些呃，比如说国内的这些平台有意的去推他们，他们点击量当然高，他们当然赚钱，所以他们就是拿人家钱赚。第三部分呢，就是说他根本没有到呃呃，就是正常的这个新疆去采访那些被迫害的人，或者是法轮功学员，他能找得到吗？国家器官的那些事儿，他在报纸上，他中文报纸根本就不看，他们只在乎中国的，因为网红这个嘛，大部分展现的是呃灯红酒绿、纸醉金迷的生活才会有人看嘛，整天展示这个呃就是这个真实的中国的，哪怕是中国人网红他都没人看，很可能还被中共抓了，所以能。这是一个生存者的谬误啊，就是能生存下来的人肯定说中共好，能赚大钱的人在中共的这个控制的范围之内，肯定得说中共好，所以他们都说，哎，我是自愿的。那当然了，那些不自愿的都被赶了，都被封号了，都被封杀了，在海外呢，对吧？是。是，那唐凯先生，就是中共的这个用
0: 洋网红来宣传的这样一个新的手法啊，呃，我觉得确实也有一定的，呃，就是他的他的目的和和最终达到的效果有一点不同，所以请您分析一下，一个是他为什么要这么做，另外一个呢，就是说他达到的目的，就像刚才呃赵培先生谈到的，就是说他其实是呃针对的外国人还是针对中国人的做的一个内宣，到底是外宣还是内宣？
1: 呃，首先第一个，我觉得就是中共他为什么突然近期突然这么多的这个使用这些洋网红呢？呃，有两个原因，一个原因就是中共自己的这种内宣的效果是越来越差，这个是一个客观的，就是差到什么程度呢？连胡锡进这种人，就是在那个微博上面都频频的翻车，就是他要要贴一段话出来评论一个什么事。下面就是说，因为他你这很多谎言你用的太多了，大家都看明白你的这个套路了，所以这个内宣效果越来越差。所以他现在就习近平不是讲了一个话嘛，要调整大外宣。所以实际上很多东西他觉得，哎，我们通过外宣的方式，就是出口转内销的方式，可能也许还有这个意想不到的更好的这么一个效果，这是一个原因。第二个原因呢，就是，呃，中共自己官方的大外宣很多的机构，包括像 CGTN 以为代表的这些很多的机构，在现在不管是在美国还是在欧盟。很多他都已经被定为是这个外国代理人，要求他必须去注册的
0: 。那就是外宣的效果也不好
1: 。对，就是外宣实质上他们也受到非常大的限制，所以他们就想了这么一个办法，我就通过这种私下里去收买，或者说是签约，签很多这些外籍的网红。他们其实说的还是中共的声音，还是中共的立场和观点，但是他却可以就不受限制了。他看起来好像是客观的第三方，就是他就避开了外国代理人这么一个身份，嗯，是相当于是一箭双雕。所以最初我觉得他们应该是出于这么两个这个动机，但是实质上最终这个外宣的效果，就像刚才你说的，他究竟是要针对着外国人还是针对着中国人？我觉得他分两方面，一方面呢，如果说这些。外籍网红就像刚才这个赵培先生提到的，他如果直接说的就是中文，他在就住在中国啊多少年，这种那当然是这个毫无疑问他是冲着这个国内的。对，那么包括是一些哪怕是说英文的这样一些这个外籍网红，他其实最终他我觉得他也是本身有这样一个目的，想要就是在海外来宣传讲中国故事嘛，针对的西方人来这个宣传中共的那些东西，宣传中共的意识形态。但是他会发现效果慢慢就不好，因为整个海外的舆论环信息环境和大陆是不一样的。海外不管怎么定，他相对来说这个信息是自由流动的，是透明的，各家的说法都有，什么样的证据都有。所以他去帮着中共说说话，去帮着中共撒谎，这些谎言他在时间上和空间上他都很难能够持久。所以它慢慢的一些，它的这个就是效果会越来越不好，最后就变成什么呢？中国都觉得，那我就把你翻译，就是出口转内销，对，只能出口转内销去，还是最终就是针对着这个中国人，因为中国人是一个封闭的信息环境，再加上呢，中国国民他始终有这么一种就是普遍的啊，有一种这个外国的月亮就是比较圆，这个其实我觉得跟过去传统的留下来，很多人他就都有一个崇
0: 洋媚外，对、啊，
1: 有这么一个心结在那儿，所以呢。所以它就导致就是很多，哪怕是他说英文的这些呃外宣，这些外籍网红，它最终的作用其实也是主要是针对着中共国内去的，对。嗯
0: ，对，所以我想起就是最近的中国有学者说啊，呃，中国现在的宣传有一个很奇特的外宣内宣化这样的一个现象啊。但是外宣内宣化，我想之所以出现这样一个现象，可能不仅仅是因为中共的这批外交官啊或者什么，他们一直用战狼的态度对外。也是因为说他的不管是怎么宣传，他在对外的上面他取得不了好效果，因为人家拿真实的跟这个一对比，就知道说你说的不是真的
1: 。對,对这个里面有一个非常关键的因素，我觉得是中共体制的所造成的，就是他解决不了的。中共的体制就是他的宣传的本质呢，它就是撒谎，对吧？对。那么知道中共宣传的本质，他就是谎言。那么这些外宣，他去撒谎。中共在国内的内宣的这种撒谎，它有一个必须完成的条件，它就是要统一口径。它要是不能够利用权力统一口径，它的谎言很多，它就包不住，它就撒不了，它就叫就果不圆嘛，就把它说不圆。那么，其实这种特点，它同样会反映在外宣上，哪怕是这些外籍的网红外宣，他只要去重复中共的那些谎言，中共就必然要对他进行要求啊，你只能这么说，或者您的一个不能碰，你这个不能提。总之，它客观上会出现一种统一口径的这么一种效果出来，所以这样一来，大家要是稍微多看一段时间，就一下看出来，你跟中共的那个口径是一模一样的，你实际上就是中共的这么一个外宣，所以它事实上就会变成这样。呃、嗯，那么他这个谎言其实也就持续不了多久，对
0: 。是，我觉得就是说，呃，其实中共即使改变成这种可亲可敬的形象，<對>但在外宣上的效果，可能发现依然不好，最后还是会变成内宣化。对，是。呃，还有很快就是说，呃，我看到说《中国日报》还是什么一个报纸，中共党媒啊，他们现在出了一个新的一个运动，说要、啊、什么。呃，像斯诺一样讲好中国故事啊，说呃，希望更多的外国记者能够像斯诺一样，呃，真实、全面等等反映中国。嗯嗯斯诺他怎么反映中国？这个我们没有时间去多谈，大家可以搜索一下网络就知道哈、啊。他当年那个《红星照耀中国》，呃，很多人其实已经觉得说他就是受了中共和毛泽东欺骗和洗脑。嗯嗯所以他写出这么一个东西来。那么现在中共的党媒居然把斯诺这么一个五十年代的美国人抬出来说，大家要学斯诺哈。嗯、<哼 S 1> 我觉得就是说，在您看来，您觉得这是一个他认知上的差异，还是说在某种程度上，他其实反映了说中共现在真的是在有基本上回到毛的旧路上
1: ？呃，我觉得他应该是基本上是回到毛的这么一个旧路上，就是说。啊，通过这种手段，用洋人来讲所谓的中国的这个故事，这种手段，因为思路我们知道，他当初即使是受骗的，但是现在中共的环境是不一样的，因为中共见证已经七十多年了，那个时候中国还没有掌握政权，他还可以有很多美丽的谎言去欺骗人。现在你。统治了七十多年以后，中共的所作所为，大家都已经看清楚。在这种情况下，中共所谓的要寻找一个现代的思路，它其实只能是去寻找真正的那种愿意出卖人格的、出卖良知的这种利益的合作者，嗯、它才可以。这个我觉得是中共真正的目的。对，
0: 嗯，是。好的，那非常感谢二位啊，我们节目今天时间又很快到了，呃，我们也感谢观众朋友的收看，还是下次节目再见。嗯